0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast Pump in der vierten Folge, beziehungsweise in der vierten Episode hier und äh, heute, ich hoffe ich spreche den Nachnamen richtig aus, äh, habe ich Robin Reynolds äh, hier in der Show und ähm, ja, wir werden hier jetzt einfach heute so ein bisschen über Ernährung reden und ähm, der Robin wird gleich auch sagen, was der, ja, wo der gerade so am Start ist und ähm, was der gerade alles so macht, weil der macht in der Richtung wirklich relativ viel. Ähm, ich habe ja auch schon angeteasert, dass hier auf dem Podcast ähm, auch Sachen zur Ernährung kommen wird, ähm, weil ich das einfach auch ein extrem wichtiges Thema finde. Und äh, ja, so sieht's aus. Robin, ich grüße dich. Hi Tim, grüß dich. Und, ähm, ja, ich will jetzt so direkt mal ähm, einsteigen in dieses ganze Thema. Ähm, ich habe heute schon bei euch auf der Website gelesen, ähm, du beschäftigst dich schon relativ lange mit Ernährung etc. Und ähm, wie bist du so zu diesem ganzen Ernährungsthema gekommen? Also einfach mal so die Origin-Story, äh, wie man dazu kommt, äh, sich mit Ernährung zu befassen. Also jetzt nicht in dem normalen Sinne, so ich esse am Tag, sondern halt wirklich... Tief, tief, tief in der tiefen Thematik.
1: Ja, ähm, zunächst einmal könnte man festhalten, dass ich relativ viel Glück hatte in meiner äh, Kindheit. Und zwar haben meine Eltern mich schon oder mir gute, gesunde Ernährung äh, relativ früh ähm, nahegebracht. Das war mein Vorteil. Und ich bin eigentlich mit diesem Wissen immer davon ausgegangen, ja, ich ernähre mich sehr gut, ähm, fühle mich auch relativ gut, mache viel Sport. Ähm, habe eigentlich gedacht, ich bin da sehr gut aufgestellt, habe dann irgendwann angefangen, an der Deutschen Sporthochschule in Köln zu studieren und habe eigentlich während meines Studiums dann irgendwann mal festgestellt, dass ähm, ja, in einem Zeitraum, wo ich meine Ernährung nochmal umgestellt habe, gleichzeitig habe ich auch nochmal meine Ernährung in gewissen Punkten ergänzt, dass ich nochmal deutlich positive ähm, Effek äh, Effekte für mich verspüren konnte, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wenn du als junger, gesunder, fitter Mensch eigentlich so positive Effekte hast von einer ähm, Ergänzung plus einer Ernährungsumstellung, ähm, was ist dann mit den ganzen Leuten, die dann vielleicht äh, alt sind, die krank sind, die irgendwo bestimmte Beschwerden haben, die Krankheitsbilder haben? Mhm. Und das war so der erste Schlüsselstein, wo ich mir dachte, boah, Wahnsinn, ähm, wenn sich da bei mir so viel tut, ich muss das verstehen, ich muss da hinter die Fassade blicken. Und habe dann eigentlich erstmal wie ein Wilder angefangen äh, zu lesen, zu lesen, zu lesen und ähm, mich da vorzubilden, ja.
0: weiterzubilden. Interessant. Also ähm, gerade zu chronologischen Einordnungen. Ähm, wie, wie alt warst du, als du an der Spo angefangen hast, beziehungsweise wo du dich dann auch so ein bisschen mehr mit dem Thema befasst hast und wann hast du so angefangen, so, ähm, ja, so gewisse Sachen umzustellen?
1: Ja, also ich ähm, habe mit ungefähr 23 angefangen an der äh, Sporthochschule zu studieren. Ähm, wie gesagt, habe mich mein ganzes Leben mit Ernährung auch beschäftigt, aber so wirklich ins Detail, das war so vor drei bis vier Jahren, ähm, da hat es dann bei mir Klick gemacht, wo ich dann nochmal, ich sag mal, so einschneidendere, positivere ähm, ähm, Erlebnisse hatte über Ernährung. Ja. ja.
0: Und wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31. Okay. Ähm, nur damit die Zuschauer da Bescheid wissen, äh, inwieweit ähm, du dich jetzt schon mit dem Thema befasst ähm, und wie lange natürlich auch. Ähm, jetzt kurz natürlich ähm, zu der Ernährung, die du umgestellt hast. Wie sah das Ganze am Anfang aus? Also was hast du weggelassen oder was hast du verbessert oder was hast du geändert? So, jetzt nicht im Detail, aber so wirklich die Hauptsachen, die halt, sage ich mal, für dich auch wichtig waren und wo du einen Unterschied gemerkt hast.
1: Ja, also die Hauptdinge, ähm, die ich verändert habe, also prinzipiell hat man sich ja erstmal, ähm, ich sage mal so ein bisschen wie der Normalverbraucher sich so ernährt, eben auch ernährt und hat dann vielleicht für sich festgestellt, oder ich habe für mich festgestellt, dass beispielsweise Milchprodukte für mich gar nicht gut funktionieren, eher im Gegenteil. Ähm, und habe die beispielsweise oder lasse die beispielsweise so gut es wie geht komplett aus meiner Ernährung weg. Das hat verschiedene Gründe, das wird jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Ähm, vorher habe ich aber eigentlich noch, der Step vorher war, dass ich vom normal Fleisch konsumierenden Menschen zum, ich nenne es immer gern Flexitarier geworden bin, das heißt jemand, der sich eigentlich so generell vegetarisch ernährt, aber ab und zu schon mal ein gutes Stück Fleisch oder Fisch auf jeden Fall auch mit auf seinem Speiseplan hat. Also das waren zwei ganz wichtige Punkte für mich, das Thema Fleischkonsum reduzieren, die Qualität zu erhöhen, äh, Konsum von Milchprodukten zu, ja, nahezu zu eliminieren. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich persönlich bin auch noch ein Freund davon, gezielte Nährstoffe zu ergänzen, weil ich halt eben sehr viel Sport mache, weil ich eben auch weiß, dass in den Lebensmitteln leider nicht mehr so viele Nährstoffe sind, wie es mal war. Das muss aber jeder für sich selbst äh, herausfinden, wie er da vorgehen möchte. Und ähm, dann war natürlich noch ein interessanter Schritt, jetzt auch nur für mich persönlich, ähm, auf Getreideprodukte äh, ja, fast ausschließlich zu verzichten. Das muss auch wieder jeder für sich selbst herausfinden. Bei mir, ich merke halt über verschiedene Mechanismen, dass mir das deutlich besser tut, wenn ich da ja, Alternativen für finde, die es ja auch gibt.
0: Okay. Ähm, wie bist du speziell darauf gekommen, jetzt gerade Milchprodukte oder Getreideprodukte ähm, wegzulassen beziehungsweise halt auch Fleisch zu reduzieren? Ähm, die Reduktion von Fleisch
1: war bei mir zweierlei getrieben. Einerlei, ja, ähm, dass man natürlich immer, man sieht immer viele, ja auch, auch, auch Videos und Filme und Dokumentationen, wie schlecht teilweise Tiere gehalten werden, unter welchen Bedingungen, wie unmenschlich das ist. Also einerseits ein bisschen ein altruistischer Ansatz, andererseits aber auch ein egoistischer Ansatz, um zu sagen, hey, wie kann ich vielleicht noch meine Lebensqualität und Gesundheit langfristig noch ein bisschen verbessern. Und da sieht man halt in vielen Studien oder, oder wissenschaftlichen die wissenschaftlichen Erkenntnisse gehen dahin, dass gerade dieser übermäßige Fleischkonsum, so wie wir es teilweise betreiben und auch die Art, wie wir diese Tiere auch halten, einfach nicht, ähm, nicht sinngemäß ist für die, für die Erhaltung von äh, Gesundheit langfristig gesehen. Und dass man da auch auf gute andere Eiweißquellen zum Beispiel umsteigen kann oder ähm, sich dahingehend noch ein bisschen äh, ja, ähm, besser oder, oder differenzierter halt aufstellen kann. Um, genau.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Also die äh, für die Zuschauer, die mich jetzt noch nicht so gut kennen, äh, ich persönlich. Äh, ernähre mich auch, also wir haben gerade schon im Pre-Talk darüber geredet, ich würde mich auch als Flexitarier bezeichnen, zur Zeit noch. Ähm, ich ernähre mich auch hauptsächlich so, dass ich Milchprodukte versuche wegzulassen. Ähm, da wäre auch vielleicht gleich nochmal ganz kurz interessant, wieso ähm, da das für dich wichtig gewesen ist. Ähm, also bei, bei mir war es wirklich so, dass ich gemerkt habe, so als ich mich damit beschäftigt habe, so in der Pubertät, woher kommen meine Pickel etc., ähm, dass ich da wirklich gemerkt habe, okay, Milchprodukte ist ein Faktor dafür, ähm, aber auch Hautbild generell, also nicht nur, dass man jetzt ähm, äh, Pickel bekommt, sondern dass man halt auch die, die Haut an sich sich einfach besser anfühlt, einfach besser aussieht, wenn man jetzt nicht so viel äh, Milchprodukte isst. Ähm, Milchprodukte ist ein ganz, ganz, ganz komplexes Thema, ähm, was wir heute wirklich nur so kurz anschneiden wollten, aber ich finde es einfach immer relativ wichtig, da mal wenigstens drauf zu sprechen zu kommen, weil ähm, es geht ja auch immer einher damit zu sagen, ähm, Milchprodukte sind wichtig zum Beispiel für den Knochenbau und das macht deine Knochen stark und so und ähm, ja, also Studien zeigen halt, dass halt auch ganz, ganz viele andere pflanzliche Produkte ähm, genug Calcium etc. Mikronährstoffe enthalten, um einfach Knochenbau voranzuschreiten und da Milch ähm, nicht das, äh, ja, das ultra ist, ähm, zum anderen, Fleisch versuche ich auch äh, größtenteils in letzter Zeit wegzulassen. Ähm, das ist bei ganz vielen Leuten natürlich auch dann wieder so, äh, woher bekommst du dann dein Eiweiß? Ähm, ich persönlich habe ganz, ganz viele äh, Quellen, wo ich mein Eiweiß herbeziehe, wobei man auch da ein bisschen von der anderen Geschichte dran gehen muss, dass man sagt, okay, ist es denn wirklich so, dass wir so viel Eiweiß, wie von den meisten Leuten halt gesagt wird, überhaupt brauchen? Also brauchen wir 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht ähm, oder halt eben doch ein bisschen weniger. Ähm, und ich bin persönlich zu dem Schluss gekommen, dass man da schon ein bisschen weniger braucht ähm, und äh, da dann halt auch wirklich mit gutem Wissen das Fleisch so weglassen kann. Ähm, unter der Bedingung natürlich, klar kann man mal irgendwo noch ein Stück Fleisch essen, aber es ist halt einfach die die Korrelation, die halt die, die Menge ausmacht, also die Menge macht das Gift und äh, das ist so ganz kurz nur so mein Standpunkt dazu ähm, wie, wie sah das jetzt mit den, mit den Gründen aus äh, die bei dir so gegen Milchprodukte beziehungsweise auch gegen, gegen Fleisch standen ja ähm, wenn man da vielleicht
1: noch ein bisschen in die Tiefe geht, also bei mir war es ein ähnlicher Faktor, dass ich auch ein sehr sensiblen Körper habe, auch eine sehr sensible Haut, die mir da auch schnell ähm, mehr Feedback gibt, ob das für mich funktioniert oder nicht. Ähm, ich habe bei Milchprodukten eben äh, ähnlich wie du auch, Tim, ähm, gemerkt, dass ja, meine Haut einfach auch negativ darauf reagiert, beziehungsweise wenn ich Milchprodukte weglasse, meine Haut ähm, ja, deutlich besser darauf anspricht. Abgesehen davon bin ich jemand, der, ja wie gesagt, sich da auch viele Fragen stellt zum Thema Milch. Wenn ich jetzt in die Natur gucke, schaue ich mir an, dass ja, die meisten ja ein Kalb vielleicht noch nie Muttermilch konsumiert, also ich sag mal so ähm, Tiere, die gerade in der Aufzucht sind in den ersten vielleicht Monaten oder Lebensjahren danach eben nicht mehr und wir Mensch sozusagen als einzigste Spezies ähm, ja, sozusagen noch die Muttermilch von fremden Lebewesen konsumieren. Wenn man sich auch anschaut, dass eigentlich der Mensch in jungen Jahren noch die Möglichkeit hat, ähm, Laktase zu bilden, das ist das Enzym, was letztendlich den Milchzucker, also die Laktose, aufspaltet und dann relativ schnell die Fähigkeit stark und drastisch zurückgeht, wäre das natürlich auch irgendwo ein natürliches Indiz dafür, dass diese Muttermilch nur für einen bestimmten Zeitraum gedacht und geeignet ist. Wenn man das Ganze jetzt mal weniger von der logischen, natürlichen, sondern vielleicht von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, das heißt ja immer, Milch macht starke Knochen, hat es ja gerade angesprochen, ja. kommt man auch darauf, dass, wenn man sich die Studien anguckt, auch gerade so Meta-Analysen oder so, wenn man ein bisschen sich einen Überblick verschafft und vielleicht auch die, die nicht gerade von der Milchindustrie gesponsert sind, dass Milch im Prinzip erstmal im Körper sauer verstoffwechselt wird. Und wer sich so ein bisschen mit dem pH-Wert beschäftigt, der weiß, ähm, der Körper muss immer einen gewissen pH-Wert, zumindest den im Blut, der muss bei ungefähr 7,39 liegen, also leicht basisch. Und wenn wir jetzt zu viele Lebensmittel konsumieren, die eher im äh, sauren Bereich liegen, dann übersäuern wir nicht, das gibt es nämlich in der Form nicht. Man kann nicht übersäuern, weil dieser pH-Wert 7,39, der muss strikt eingehalten werden im Körper, sonst funktionieren verschiedene enzymatische Prozesse nicht. Was der Körper aber macht, wenn es heißt, wir übersäuern, das geht wie gesagt nicht, er versucht diesen Ausgleichmechanismus dieser übersäuerten Ernährung, dadurch zu kompensieren, dass er sich eben Basen aus dem Körper ranzieht. Also es geht einerseits zum Beispiel über die Atmung, es geht aber auch über basische Mineralien im Körper, der Klassiker wären eben Calcium und Magnesium, die sich dann der Körper eben aus seinen Reservoirs, beispielsweise den Knochen, den Muskeln oder den Nervenzellen zieht, wo diese Mineralien aber gebraucht werden. So, das heißt, Milch, jetzt um das um den Bogen vielleicht zu spannen, der jetzt ein bisschen äh, vielleicht lang, lang gezogen wurde, ähm, Milch ist für mich ein Produkt, was in der Form über die ganze Lebenszeit nicht sehr viel Sinn ergibt und ich es persönlich halt auch einfach, merke. Deswegen kann ich auch jeden anderen nur dazu anhalten, das mal für sich selbst zu testen. Wie ist es denn, wenn ich mich nicht zwei, drei Wochen mit, ja, Magerquark beste, sondern auf andere gute Proteinquellen gehe oder mein Latte Macchiato eben einfach nicht mit Milch trinke. Vielleicht trinke ich mal einen Espresso oder vielleicht gucke ich mal, wie es ist mit einer alternativen Milch, das zu probieren. Das geht alles. Man muss sich ein Stück weit umstellen, aber es funktioniert. Also ich habe mittlerweile gar keinen Drang mehr dazu. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht's. Das gleiche gilt für mich auch fürs Fleischessen. Ähm, am Anfang war es äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und nach wie vor, wenn ich Leuten davon erzähle, mal auf ihr Fleisch zu verzichten, dann die: nein, was, das geht doch gar nicht. Ähm, die Leute, die es aber langfristig mal umgesetzt haben, merken dann aber tatsächlich, wow, äh, vielleicht tut sich was bei denen der Verdauung, vielleicht fühlen die sich auch irgendwie besser oder anders und ähm, es ist auch einfach nur eine, eine, ein Gewöhnungseffekt, der dann irgendwann auch äh, eintritt. Wobei ich auch gleichzeitig dazu sagen muss, auch gerade bei dem ähm, Konsum von Fleisch ist es so, dass die ganz großen Studien, zum Beispiel die China Study, die mit einer der weltweit größten Studien ist in dem, in dem Bereich, einfach darlegt, dass dieser überbohrende Fleischkonsum mit vielerlei Krankheiten behaftet ist. Trotzdem gibt es wieder interindividuell Menschen, die es besser verkraften oder verstoffwechseln und man schließt ihn besser oder, oder schlechter eben äh, darauf reagieren.
0: Ja, ähm, von meiner Seite natürlich da auch nochmal kurz, äh, die äh, Nurses' Health Study ist auch da eine ganz große Studie, die ähm, einiges dazu gezeigt hat, äh, was Fleisch für Auswirkungen hat für all die Leute, die es vielleicht mal googeln wollen oder einfach mal ähm, selbst ein bisschen ähm, Research betreiben wollen. Ähm, Gerade zu dem Magerquark-Thema ist natürlich auch so das Ding, das ist natürlich im Fitnessbereich ähm, ein sehr, sehr gehyptes Thema, wie man denn äh, ohne Magerquark überhaupt Muskeln aufbauen kann. Ähm, ich kann euch versichern, es geht. Ähm, und ich verstehe auch heutzutage nicht mehr, wieso Magerquark so extrem gehypt wird, weil es hat im Endeffekt nur... 12 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und äh, es gibt genug pflanzliche Produkte, die definitiv mehr Eiweiß haben und äh, die man auch sehr lecker zubereiten kann. Ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz darüber geredet, was äh, mein absolutes Go-To ist, äh, sind Lupinenflocken. Ähm, wer es noch nicht kennt ähm, und die wenigsten kennen es, ich äh, habe es auch über Umwege nur ähm, herausbekommen, Einfach mal bei Amazon eingeben, ähm, flocken und äh, sich die Nährwerte angucken. Ihr werdet, äh, ja, ihr werdet es nicht fassen. Ähm, das ganze Ding hat nämlich äh, 40 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Also ja, quasi die Hälfte eines, ähm, ja, eines Whey-Eiweißes äh, ähm, oder halt generell äh, von, einem, von einem Shake, wenn man jetzt äh, von... 100 Gramm ausgeht, also die meisten Eiweißpulver sind ja so angesiedelt, wenn sie jetzt wirklich äh, so krass hochgepusht sind, dass sie wirklich auf 80 Gramm Eiweiß sind und das ist schon viel, also über viel, ähm, deswegen ist es halt auch so krass chemisch verarbeitet, damit da auch so viel halt, ja, bei rauskommt. Ähm, bei Lupinenflocken ist der Weg halt, ja, definitiv kürzer, <lacht> es ist halt eine Pflanze und äh, es hat halt extrem viel Eiweiß, und ähm, es ist eine extrem, extrem gute Quelle. Ähm, das nur kurz von mir. Ähm, wo ich jetzt gerade noch gerne so ein bisschen rein will. Ähm, du sitzt hier gerade auch im T-Shirt äh, Nutrition and Health. Ähm, ihr habt, oder du und dein Partner, ihr habt äh, eine Firma gegründet. Ähm, und du bist halt auch selbstständig in, in dem Bereich. Was, was macht ihr da so? Also du machst auch Coaching. Ähm, da gibt auch Coaching, aber ihr habt halt auch unter anderem Veranstaltungen. Was führt ihr da an, beziehungsweise was ist da so eure Mission? Ähm, genau, grundsätzlich ist unsere Mission oder,
1: oder unsere Vision einfach, ähm, Menschen zu mehr Gesundheit zu verhelfen. Das tun wir in erster Linie, ähm, liegt glaube ich auch unsere Expertise im Bereich Ernährung, aber auch im Bereich Sport, aber vor allem... Versuchen wir da über Ernährungsseminare, Ernährungsvorträge, teilweise auch Einzelberatungen, wer da Interesse daran hat, die Menschen dahingehend nach vorne zu bringen. Wir haben da verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben eigene Events, die wir teilweise auch initiieren. Zum Beispiel wäre das Rheinische Gesundheitsforum, was wir alle drei bis vier Monate in Köln an der Deutschen Sporthochschule abhalten. Da gibt es dann immer... Ein, ja, zwei Vorträge Fachvorträge für verschiedene Bereiche. Das ist eher so ein Event, ähm, wo ja, Leute für kleines Geld hinkommen können. Die können ein bis bisschen die Sportschule, die können uns kennenlernen, die kriegen einen interessanten Input. Dann arbeiten wir ähm, teilweise auch noch mit dem Institut für betriebliche Gesundheitsvorsorge zusammen, mit der AOK, äh, der Deutschen Barkeeper Union, also überall wo, und das passiert ja gerade sehr intensiv, die Menschen auf den Zug ausspringen, dass sie etwas für ihre Gesundheit tun wollen, vor allem halt auch präventiv und nicht erst dann, wenn das Kind ins Brunnen gefallen ist. Und das machen wir halt über diesen ganzen Mechanismus Ernährung, Sport und das halt in Art von Konzepten und Dienstleistungen, die teilweise auf Gruppen abziehen, also Seminare und Workshops, aber auch für den Einzelnen im Bereich Ernährungsberatung oder Personal Training. Genau.
0: Jo. Also was ich von mir auf jeden Fall ähm, sagen kann ist, ich war schon, äh, so haben wir uns übrigens auch kennengelernt, äh, ich war bei den Jungs hier ähm, auf äh, einem Vortrag in der Spoho, ähm, wo es halt um verschiedene Themen äh, von Ernährung bis äh, Wasser etc. ging. Und ich fand es extrem interessant. Ähm, ich habe es auch über Umwege erfahren, über einen alten Arbeitskollegen etc., aber ich wollte einfach mal hingehen und mich davon überzeugen und ich fand es wirklich richtig, richtig gut, also die Jungs hier haben schon einiges auf dem Kasten und ich werde auf jeden Fall die äh, ja, die Links, die zu denen führen, also unter anderem die Website etc. Ähm, in die Shownotes packen damit ihr euch da auch mal informieren könnt, ähm, wenn ihr aus dem Bereich Köln kommt ähm, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung jetzt nochmal kurz zu dir, Robin. Inwiefern sieht denn jetzt gerade deine Ernährung aus? Also hast du, sage ich mal, sogenannte Superfoods bzw. Essen, was du am Tag eigentlich nicht mehr weglassen kannst bzw. dir nicht mehr wegdenken kannst und auch genau in der anderen Richtung Sachen, die du definitiv weglässt?
1: Ähm, ja, also meine, ja, meine derzeitige Ernährung würde ich, wie gesagt, als äh, Flexitarier bezeichnen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ähm, Superfoods, in dem Sinne bin ich jetzt gar nicht so ein ganz krasser Anhänger von. Ich glaube einfach, dass ich versuche, viele sehr nährstoffreiche, sehr gesunde Lebensmittel zu essen, die mir aber per se sowieso schmecken. Das heißt, ich habe gar nicht dieses Problem dass ich denke, äh, verdammt, ich muss jetzt unbedingt äh, äh, mir einen Burger irgendwo holen oder eine Pizza oder diese Spaghetti Bolognese, sondern also mich macht man komplett glücklich, wenn ich mein, ähm, Kokosnuss wenn ich mir mein ähm, Kokosnuss-Curry ähm, äh, zubereiten kann. Jeden Morgen starte ich zum Beispiel mit meinem ähm, Obstsalat, eigentlich, wo dann halt auch, wenn man es als Superfood bezeichnen möchte, meistens Chiasamen mit drin sind, verschiedene Nüsse, klein gehackt mit drin sind, manchmal ein bisschen Kokosraspeln drüber oder ähnliches, um ein bisschen zu garnieren. Das heißt, worauf ich prinzipiell nicht verzichten kann, sind ganz allgemein einfach gesundes Obst und Gemüse. Ich esse sehr gern, bin auf jeden Fall ein ganz großer Fan. Was man mir vielleicht auch nicht wegnehmen dürfte, wäre sowas wie ähm, Nüsse oder Samen, sowas wie Avocado. Das esse ich, wie gesagt, sehr gerne. Ähm, aber prinzipiell eigentlich nährstoffreiches, gesundes, leckeres Essen, ganz allgemein. Und äh, worauf ich definitiv verzichte, hatten wir eben schon angesprochen, so übermäßige, schlecht verarbeitete Fleischprodukte, Milchprodukte allgemein, ähm, Getreideprodukte größtenteils, wobei es da auch bessere und schlechtere gibt, meiner Meinung nach, ähm, und natürlich alles, was hochverarbeitet ist. Ich lege es so ein bisschen nach der Maxime, äh, einkaufen zu gehen, nach Produkten oder Lebensmittel, die eine möglichst kurze Zutatenliste hat. Ja, beispielsweise eine Möhre braucht keine Zutatenliste, es ist halt eine Möhre. Ähm, da kann man vielleicht unterscheiden zwischen Bio oder konventionell, da könnte man noch streiten. Aber sobald man ein Etikett hat, wo man sich selbst eigentlich ein, ein, ein Übersetzungsfachbuch ähm, für bräuchte, um überhaupt zu verstehen, was da alles drin ist, ähm, fasse ich das schon nicht mehr an, beziehungsweise ich kenne natürlich den einen oder anderen Stoff, der sich da hinter ganz komischen äh, chemischen Namen verbirgt und ähm, äh, verstehe das nicht als Lebensmittel, weil Lebensmittel sollen Leben vermitteln und das ist für mich eher, vermittelt eher Krankheit, von daher äh, meide ich dann solche Produkte eher.
0: Ja, ähm, interessant auch noch dazu, wo gehst du denn gerade hier in Köln einkaufen? Also wo, wo holst du deine Lebensmittel ähm, und ähm, ja, wo, wo darauf wo achtest du da beziehungsweise wo würdest du nicht mehr hingehen oder wo gehst du nicht mehr hin?
1: Ja, ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin natürlich auch äh, ganz klar darauf angewiesen, auf Winstream, zu gehen, was auch in der Nähe ist, weil natürlich auch äh, man will jetzt nicht für seinen nächsten Einkauf eine halbe Stunde fahren. Nichtsdestotrotz hat man da immer eigentlich gute Alternativen, würde ich sagen. Gerade äh, jetzt im Großraum Köln ist bei mir direkt um die Ecke. Äh, Alnatura, da gehe ich ganz gern hin. Die haben auch mal viele Produkte, die es woanders nicht gibt. Biomarkt ab und an. Ich gebe auch äh, beim Rewe äh, meine Bio-Produkte auch einkaufen, mein, mein, äh, meine, meine Currys oder meine, meine Kokosmilch oder meine, meine Gemüsesorten. Ähm, ich weiß nicht, wiefern man diese ganzen Namen verwenden darf, <lacht> beispielsweise kann ich sagen aus eigener Erfahrung, äh, beim Aldi ist leider das Obst und Gemüse oftmals echt daneben, also geschmacklich daneben, wenig Bio-Produkte und leider hatte ich auch oftmals die Problematiken, dass ich da ja dann eingekauft habe und das Obst dann wirklich nach einem Tag auch schon irgendwie verschimmelt war. Das waren also mehrere Faktoren, wo ich mir dann anschaue, okay, äh, dann doch eher, also ich setze viel auf Bio-Lebensmittel, zwar, kostet zwar ein bisschen mehr Geld, man hat dafür aber mehr Inhaltsstoffe, mehr Mikronährstoffe, mehr Antioxidantien, weniger Herbizide und Pestizide und äh, da habe ich halt, wie gesagt, diese zwei, drei guten Alternativen mit Alnatura, Dens, Biomarkt und Rewe hatte auch einiges Gutes im Programm
0: ja, also das geht äh, bei mir wirklich auch so in die Richtung, äh, was ich jetzt noch bei uns in der Nähe mit einbeziehe ist äh, Thema äh, ja, wer Temmer nicht kennt ähm, ist halt auch ja, mh, sozusagen Bioladen, so wie Alnatura ähm, wo man halt schon vollwertigere und halt auch ähm, regionale äh, Lebensmittel gerade im Bereich äh, Obst und Gemüse bekommt und die halt auch einfach so ausgefallene Sachen haben, wie Buchweizen äh, und so Sachen, die es teilweise beim äh, Aldi äh, nicht gibt. Beim Rewe weiß ich gar nicht, ob sie Buchweizen mittlerweile drin haben. Ähm, genau. Und verschiedene Samen und Kürbiskerne und all so ein Zeug. Äh, also das ist so mein Go-To unter anderem. Ähm, und so sieht das aus. Ähm, und zwar nächstes Thema, beziehungsweise natürlich dasselbe Thema, aber ähm, was, was für Personen im Bereich Ernährung haben dich äh, ja, extrem beeindruckt, beziehungsweise wo holst du auch so dein Wissen her, als du damals zum Beispiel angefangen hast, äh, dich mit Ernährung zu beschäftigen? Was sind da so deine Quellen? Ähm, ja, prinzipiell, ich
1: gehöre zu den Personen, die jetzt weniger einzelnen Personen folge, sondern versuche mich wirklich da breit aufzustellen, weil ich habe das Gefühl, dass es für jede Fachbereiche wieder verschiedene, ähm, sag mal so, Experten gibt. Ähm, trotzdem möchte ich an der Stelle auf jeden Fall zwei... Ähm, Personen erwähnen, deren Bücher ich sehr, sehr gerne lese, denen ich gerne folge. Das ist zum einen Andreas Job, Medizinjournalist, der auch in Köln wohnt, auch mittlerweile ein guter Freund geworden über die, über die letzten paar Jahre. Der schreibt sehr, sehr gute Bücher. Also es egal, ob es im Bereich jetzt Eiweiß ist, Mineralstoffe, Vitamine, Stoffwechsel zu optimieren. Das sind wissenschaftlich sehr fundierte Bücher, aber sehr... Einfach und gut verständlich äh, geschrieben. Ähm, dann gäbe es noch die ähm, Bücher von Uwe Gröber, auch absolute, äh, belegt durch absolute Fachliteratur. Ähm, für jeden Sportler ist eigentlich Pflicht zu lesen, ähm, Metabolic Tuning statt Doping, Mikronährstoffe im Sport. Absolutes, äh, geniales Buch. Ist nur leider mittlerweile überall extrem stark vergriffen und ähm, daher nicht so einfach äh, zu bekommen. Ähm, hat aber auch noch andere Bücher, die sehr empfehlenswert sind. Und ansonsten, wie gesagt, versuche ich mich sehr breit zu informieren. Also ob es jetzt YouTube ist, Fachbücher, ähm, im Bereich Zucker ist Dr. Lastig ein absolutes Muss, der äh, ganz tolle YouTube-Videos, ähm, ganz tolle Vorträge hält. Ähm, und ja, ansonsten wirklich sehr, sehr breit.
0: Ja. Das hört sich auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr perfekt an. Ähm Besonders so, also sind die deutschsprachig oder sind das teilweise englische? Das
1: sind jetzt Andreas Jobb, seine Bücher sind, erscheinen mehrsprachig, sind aber auf jeden Fall in Deutsch erhältlich, genauso mm. wie die von Uwe Gröber auf jeden Fall in Deutsch. Ja. Wahrscheinlich auch, weil es halt schon in dem Bereich Fachliteratur geht, wahrscheinlich auch in englischen und vielleicht ja. auch in anderen Sprachen.
0: Genau. Ähm, was ich zurzeit lese, ist äh, von Dr., Dr. Michael Greger, How Not to Die. Ich glaube auch in der Branche so Ernährung und so, gerade was so äh, ja, pflanzlich basierte Ernährung angeht, ähm, das absolute Go-To, also ich glaube äh, in dem Bereich kennt Dr. Michael Greger irgendwie jeder. Ähm, der ist äh, ja, der ist einfach nur schon sein ganzes Leben lang äh, auf der Suche nach quasi der richtigen Ernährung und äh, hat auch einfach, also das Buch, das hat hinten, boah, keine Ahnung, wie viele Seiten an Studien drin stehen Ich finde es einfach nur äh, krass, was da auch für ein, für ein Research halt hintersteckt, äh, wie viel Aufwand da man betreiben musste, ähm, gerade was so in die Richtung halt Studien angeht. Und ähm, ich finde es ein echt, echt, echt interessantes Buch. Ähm, ja, einfach Richtung Richtung Ernährung, aber auch so was, was, ähm, was so Ernährungssachen angeht, die ähm, einfach so ein paar Hacks sind. Also zum Beispiel, dass da zum Beispiel drin steht, dass äh, rote Beete extrem gut ist, um zum Beispiel beim Training den Punkt zu verbessern und so, weil da einfach gewisse Stoffe drin sind, ich weiß nicht, ob du es gerade auf dem Kasten hast, ähm, also jetzt so aus dem, aus dem Stehgreif weiß ich es nicht, aber ist eigentlich auch schon relativ bekannt, dass Rote Bete halt so ähm, relativ gut fürs Training wirkt, ähm, was man so zwei, drei Stunden vorher einnehmen sollte und ähm, ja, das Buch allgemein extrem, extrem, extrem interessant. Ähm, das Buch ist quasi so aufgebaut, dass da die Hauptkrankheiten erklärt werden und dann im Endeffekt auch durch die Ernährung halt, ähm, präventiv behandelt werden können. Ich würde es empfehlen, das Ganze auf Deutsch zu holen, äh, wenn man es lesen will, weil es ist schon ähm, teilweise sehr, sehr fachlich, aber immer noch gut erklärt, dass man es auch so versteht, wenn man jetzt noch nicht so viel in, der, in dem Bereich weiß. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, totale Empfehlung. Ich glaube, du hast es hier auch irgendwo rumstehen. <lacht> ähm, und äh, Genau, ähm, noch ein, zwei letzte Fragen. Und zwar, ähm, wie sieht es aus mit euren Vorträgen? Wann würde da der Letzte äh, bzw. der Nächste kommen und was für ein Thema wird da so angeschnitten? Der Nächste wird wahrscheinlich, oder der
1: wird, wird ziemlich sicher am 26.04. stattfinden, also 26. April. Ähm, wie immer an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Näheres dazu werden wir wahrscheinlich noch bekannt geben dann über unsere üblichen Kanäle. Und äh, Thema wird sein, Stand jetzt, und das werden wir auch, denke ich, so beibehalten, einmal das Thema äh, Zusatzstoffe in Lebensmitteln, also wie es mit den E-Stoffen, wie ist es mit irgendwelchen chemischen Stoffen, die auch ähm, ja, enthalten sind in verschiedenen Nahrungsmitteln, die da vielleicht aber auch nicht unbedingt reingehören und was sie hat auf den Körper für, äh, für, für einen Einfluss haben, für eine Einwirkung haben. Und dann wird es den, ähm, den Makronährstoff, der zweite Vortrag würde über den Makronährstoff der Fette gehen, um die nochmal genau zu beleuchten. Was gibt es für welche gesättigte, ungesättigte, einfach, mehrfach, was machen die im Körper, wo stecken sie drin, was sollte man da genau beachten und ähm, genau, das werden die beiden Themen sein und das werden wir dann aber noch über die entsprechenden Kanäle, Kanäle bekannt geben.
0: Jo, easy. Uh, live is live, der Robin muss gerade die Tür aufmachen. Und äh, auf Toilette, es hat geklingelt, aber ja, wir machen sofort weiter. <lacht> so, dann geht es hier jetzt nochmal weiter und zwar, äh, kurze Unterbrechung, ähm, da es geklingelt hat, man wird hier auch mal unterbrochen im Podcast, aber das ist halb so wild, live ist live. Ähm, kurz zu diesen klassischen... Ähm, ja, Sätzen, die man immer hört äh, beziehungsweise diesen Mythen ähm, Kohlenhydrate am Abend machen dick. Äh, Robin, was ist da so dein Statement? So? Ähm, ja, prinzipiell Kohlen Kohlenhydrate
1: alleine am Abend machen natürlich nicht dick, aber, großes aber, ähm, wenn ich jetzt die Zielsetzung habe von einem Klienten von mir, zum Beispiel in der Ernährungsberatung dass er Gewicht reduzieren möchte dann weiß ich natürlich, funktioniert es für viele Klienten sehr gut, wenn sie eben die Kohlenhydrate reduzieren. Vor allem natürlich auch am Abend, gerade weil man natürlich danach in die äh, ja, lange Stoffwechselphase geht, wo man am effektivsten Fett verbrennen kann, weil man einfach lange Zeit eine, keine starken Blutzuckerschwankungen hat, gerade über Nacht. Ähm, daher äh, das, wie gesagt, Kohlenhydrate allein am Abend machen nicht dick, aber wenn man darauf achten möchte, ähm, Gewicht abzunehmen oder ähm, gesundes Körpergewicht zu erhalten, ähm, macht es Sinn, den Kohlenhydrathahn eher ein bisschen zuzudrehen als auf, weil wir wissen alle, Kohlenhydrate werden im Körper letzten Endes zu Zucker verarbeitet, manche die einfachen sowas wie Weißmehl oder zuckerhaltige Produkte ein bisschen schneller. Alles, was ballaststoffhaltig ist, ähm, Art Obst und Gemüse oder Vollwertprodukte, ähm, ein bisschen, also gehen eher ein bisschen äh, sanfter ins Blut über, was natürlich deutlich besser ist in der Regel. Ähm, und ja, immer wenn wir Zucker im Blut haben, produziert die Bauchspeicheldrüse Insulin. Wenn Insulin im Körper ist, können wir so gut wie kein Fett verbrennen. Deswegen macht es Sinn, wenn man eben auf sein Körpergewicht achten möchte oder halt auch, dass man gut Fett verbrennt, dass man Zucker- und Insulinausschläge vermeidet oder relativ gering und flach hält. zählt jetzt nicht so stark für, für Sportler oder Leistungssportler. Ich rede jetzt mehr für Leute, die tatsächlich äh, vielleicht äh, nicht so einen aktiven Lifestyle haben.
0: Ja, alles klar. Ähm, ich will hier noch kurz als letzte Sache... Ähm auf das Wasser, was wir hier trinken, eingehen. Und zwar hast du äh, von Echo, ähm, das ist eine Firma, die sich extrem mit äh, Wasser auseinandergesetzt hat, kannst du vielleicht auch noch äh, ein, zwei Sätze zu sagen. Ähm, dieses Wasser ist, äh, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, äh, Wasserstoff angereichert. Und ähm, ja, wa was ist daran so besonders?
1: Ähm, ja, was ist an dem Wasser besonders? Äh, an dem Wasser ist besonders, also es wird, es ist erstmal Leitungswasser, was doppelt filtriert wird, geht halt durch einen Hohlfasern-Aktivkohlefilter, das ist jetzt noch gar nichts so Feldbewegendes, es gibt verschiedene Filtersysteme auf dem Markt, die schon mal ganz gut Leitungswasser filtrieren können, was dann aber eben passiert ist, durchläuft eine Elektrolysekammer, wo dann man spricht von molekularem Wasserstoff, das ist sozusagen nicht ein H, sondern H2, also zwei Wasserstoffatome. Damit wird dieses Wasser angereichert. Und das Spannende daran ist, ich trinke halt einfach ein Wasser, es schmeckt ein bisschen leichter, ein bisschen milder. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es gemerkt, dass ja. es ein bisschen leichter oder milder, ein bisschen weicher schmeckt. Und zusätzlich ist es eben angereichert mit diesem molekularen Wasserstoff. Und zu diesem molekularen Wasserstoff gibt es eben, das ist super spannend, über 700 Studien mittlerweile an Mensch und Tier und man hat herausgefunden, dass in über 150 Krankheitsbildern der molekulare Wasserstoff in einer bestimmten Dosierung, die eben auch diese Geräte leisten, therapeutisch wirken. Hintergrund dessen ist, Wasserstoff, also oder, oder molekularer Wasserstoff greift an der ganz, ganz ursächlichen, am, am Beginn der Entstehung von Krankheit an, was bei vielen Leuten ist. Äh, Oxidation im Körper oder oxidativer Stress im Körper. Und dieser molekulare Wasserstoff, das hat man eben rausgefunden, fungiert als selektives Antioxidant, also nicht wie Vitamin C oder E, sondern noch besser, weil es selektiert zwischen den verschiedenen, ich weiß nicht, ob die Hörer das schon mal gehört haben, freien Radikalen, also so, so sozusagen ja, ähm, aggressiven Sauerstoffteilchen im Körper ja. ähm, und kann diese eben selektiv neutralisieren, und in dieser Reaktion entsteht letztendlich Wasser. Also viel, vielfach simpel. Am Ende des Tages ist es einfach eine sehr einfache und bequeme Methode, einfach übers Wasser trinken seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun, kann man sagen.
0: Ja. Also vielleicht noch kurz dazu. Ähm, die äh, es gibt diese Selektion ähm, be besteht zwischen guten und schlechten freien Radikalen und ähm, die, der Wasserstoff an sich, der selektiert halt und lässt halt die Guten in Ruhe und die Schlechten verwandelt er quasi halt im Wasser und macht sie damit unschädlich. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz erklären, woher die freien Radikale halt kommen, ähm, weil das auch immer ganz interessant zu wissen.
1: Ja, ähm Freie Radikale, also es gibt äh, prinzipiell, wird immer unterschieden in endogene und exogene Faktoren. Das heißt, endogen, ich sage jetzt mal so, auf normale Weise in meinem Körper entstehen freie Radikale. Ganz normal, ähm, wenn ich atme schon, wenn ich essen und Nahrung verdaue, auch wenn ich Stress habe, entstehen zum Beispiel mehr dieser freien Radikale. Dann gibt es exogene Faktoren, die halt eher von außen an mich rangetragen werden. Das ist beispielsweise durch Rauchen entstehen extrem viele, um genau zu sagen, ungefähr 10 hoch 16 freie Radikale im Körper durch den Alkoholkonsum, durch Autoabgase, durch extreme Strahlenbelastungen, durch Herbizide, Pestizide in der Nahrung zum Beispiel. Und der Körper muss letztendlich damit umgehen oder die irgendwie verarbeiten. In der Regel werden diese freien Radikale neutralisiert durch eben normalerweise Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E, verschiedene Mineralstoffe oder Spurenelemente auch durch Enzyme. Und jetzt haben wir aber auch dieses, diesen molekularen Wasserstoff, der zum Beispiel teilweise auch im Darm gebildet wird, wenn ich Ballaststoffe verdaue. Also ein guter Darm kann das in gewissem Maße leisten. Und dieser molekulare Wasserstoff geht eben einher und kann genau, wie Tim gerade schon richtig gesagt hast, nicht blind alle freien Radikale neutralisieren, weil es gibt zum Beispiel, und das wisst ihr bestimmt, wenn jetzt Sportler zuhören auch, es gibt auch freie Radikale, die auch irgendwo gut sind, um einen Trainingsimpuls, einen Trainingsreiz zu setzen, weil im Training entstehen eben auch freie Radikale. Trotzdem gibt es halt auch diese sogenannten zelltoxischen, diese bösen, man spricht auch von Hydroxylradikalen, die eben einfach de facto nur schädlich sind. Und was Wasserstoff eben macht, ist, es guckt sich genau diese bösen Jungs raus kann genau nur diese neutralisieren. In der Reaktion entsteht letztendlich nur Wasser im Körper und alles ist gut. Interessant auch für Spoiler ist, es gibt Studien zu molekularem Wasserstoff, wo eben nachgewiesen wird, dass die Laktatbildung, also quasi ein, ein Nebenprodukt der äh, nicht vollständigen Verarbeitung der Kohlenhydrate, Kohlenhydrate ähm, deutlich reduziert wird. Das heißt, Leistungssporler, die durch Trinken von molekularem Wasserstoff eigentlich einfach deutlich länger leistungsfähig sind und auch deutlich schneller regenerieren. Und das ist ein super spannendes Thema, wo wir auch gerade einige Testungen selbst vornehmen mit top up -leben.
0: Alles klar. Also da, das fand ich äh, nochmal extrem spannend, hier am Ende nochmal kurz anzusprechen. Ähm, man muss dazu sagen, <lacht> dieses Gerät, was der Robin hier auch jetzt hat, ähm, das ist kein Schnapper, aber ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, weil das, was wir jetzt gerade hier gesagt haben, das wurde durch mehrere Studien belegt und das ist halt ähm, im Endeffekt wirklich extrem hilfreich und ähm, deswegen, äh, wenn man irgendwann das nötige Kleingeld hat, genauso wie bei mir der Fall, ähm, dann werde ich mir auf jeden Fall sowas anlegen, weil gerade halt auch ähm, Wasserfiltern finde ich extrem wichtig, wenn man halt viel äh, Leitungswasser trinkt. Und ähm, ja, dann sind wir für heute hier auf jeden Fall durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ähm, was der Robin und ich hier so erzählt haben. Ähm, wie gesagt, heute mal ein bisschen mehr so über Ernährung, ähm, Training etc. wird natürlich jetzt auch in den folgenden Podcast-Episoden dann auch wieder auftauchen. Und äh, Robin, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und den natürlich auch, Robin. Ja, danke. Ciao.